0: Bom, Bom dia, dia pessoal. pessoal! Que ver e alegria estarmos aqui juntos nessa manhã de sexta-feira para terminarmos essa semana juntos e também meditarmos a palavra de Deus e orarmos por nossas famílias.
1: Sim, nós estamos lendo o livro de 1 Samuel, hoje capítulo 5 e ao final dessa leitura que é tão curtinha hoje nós queremos orar pela sua família por um final de semana abençoado, que a benção e a presença do Senhor estejam com vocês. Não há nada tão precioso quanto à presença de Deus, que nesse texto que nós vamos ler hoje é representada pela chamada Arca do Senhor. Vamos refletir sobre o significado da Arca do Senhor e como hoje nós podemos desfrutar dessa presença de Deus. Nós não sabemos onde essa arca que foi feita de madeira revestida de ouro e era algo tão precioso para o povo de Israel nessa, nesse contexto... Em que nós estamos lendo, onde Sarca foi parar, depois de tantas guerras, depois de tanto para cá e para lá, ela acabou desaparecendo, mas isso não significa que a presença de Deus não esteja disponível para nós, não significa que a presença de Deus desapareceu. A Bíblia fala que as mãos do Senhor não estão encolhidas e nem os seus ouvidos agravados para que Ele não possa nos ouvir. Então nós vamos hoje orar pelas nossas famílias. Vamos juntos buscar a presença de Deus em nossos lares, essa presença que traz a paz, a satisfação e a bênção de que cada um de nós precisamos para as nossas famílias. Te convido a ficar conosco até o final dessa leitura, que vai ser tão breve, e ao final nós vamos orar por um final de semana abençoado.
0: Sim, pai, muito obrigado Sim, por esperar. esse dia e por toda a semana Senhor, que o Senhor já nos sustentou até aqui. Nós queremos apresentar esse momento devocional, toda essa leitura e tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar no dia de hoje. Obrigada, Pai, pelas famílias aqui unidas em oração conosco, que o Senhor possa ficar conosco e nos abençoar e abrir o nosso entendimento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Assim seja. Diz assim, então, 1 Samuel, capítulo 5. Nós acabamos de ler ontem sobre a morte do sacerdote Eli, seus filhos Ofini e Finéas, e à medida em que esses homens ímpios morreram, e Eli, que serviu também como mentor para Samuel, esse menino, então, crescendo, Samuel continua aprendendo a ouvir, discernir a voz de Deus. E depois dessa batalha com os filisteus, e Samuel, na verdade, está liderando o povo de Israel em um momento difícil, como hoje que Israel está em um contexto de guerra, com várias famílias em luto, e diz 1 Samuel 5, que depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod, e a colocaram dentro do templo de Dagom, o deus deles, ao lado da sua estátua. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada seguinte... Lá estava Dagon, caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Que interessante, esse texto também mostra esse contexto de batalha espiritual. A arca do Senhor, representando a presença de Deus, é trazida para dentro do templo desse falso Deus que tinha ali uma grande estátua e na manhã seguinte, quando eles chegaram lá, misteriosamente, essa estátua de Dagon estava caída com o rosto em terra. O que será que isso quer comunicar para nós? Quando o povo se levantou, lá estava Dagom, caído com o rosto em terra, diante da arca. Eles levantaram Dagom e o colocaram de volta em seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagom, caído com o rosto em terra, diante do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar." Por isso, até hoje, os sacerdotes de Dagon e todos os que entram em seu templo em Asdod não pisam na soleira.
0: Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre ele e o aflingindo -os com tumores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram, A arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco pois a mão dele pesa sobre nós e sobre o nosso Deus Dagom. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e lhes perguntaram, o que faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam, levem a arca do Deus de Israel para Gati. e então levaram a arca do Deus de Israel.
1: Mas quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade, e trouxe grande pânico. Ele afligiu o povo da cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores. Uma tradução alternativa seria tumores na virilha. E então enviaram a Arca de Deus para Ecrón, para outro destino. Quando a Arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrón, o povo começou a gritar. Eles trouxeram a Arca do Deus de Israel para cá, a fim de matar a nós e a nosso povo. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram, Levem embora a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar. Caso contrário, ela matará a nós e a nosso povo. Pois havia pânico mortal em toda a cidade. A mão de Deus pesava muito sobre ela. Aqueles que não morreram foram afligidos com tumores e o clamor da cidade subiu até o céu. Nós estamos lendo de um povo que não era... Israelita não era o povo de Deus, mas a situação se tornou tão grave para eles que eles começaram a clamar e o clamor deles subiu até o céu. Ao lei sobre a arca do Senhor trazendo aflição para esses povos onde eles entraram porque essa arca não estava onde deveria, uma arca que pertencia como algo tão precioso ao povo de Israel havia sido roubada, uma injustiça foi feita contra o povo de Deus e essa arca sendo algo tão sagrado representando a presença de Deus é levada de cidade em cidade onde com ela chega aflição, tumores, morte e pavor. Como que pode a presença de Deus levar esse pavor, esse medo? Isso me lembra de experiências que eu e a Rafa já tivemos, em que pessoas nos pediram, por exemplo, para orar pelos negócios deles. Quantas vezes eu e a Rafa já oramos com famílias, por casas, por negócios, e nós vemos como Deus está sempre atento para responder a nossa oração. Mas uma vez que existe algo errado acontecendo dentro de um negócio, uma vez que você quer envolver a palavra ou a presença de Deus em um lugar onde há injustiça, onde há coisa errada, a consequência vai ser uma manifestação de Deus. Se Deus tem um ambiente onde Ele pode derramar a bênção dEle, uma maior prosperidade, uma maior paz vai acontecer. Mas se uma pessoa está usando o nome de Deus em vão e trazendo a arca, a presença de Deus, chamando aquilo que é sagrado da presença de Deus no ambiente onde iniquidade, onde injustiça está sendo cultivados, a presença do Senhor vai chegar, ela vai fazer uma diferença, mas vai ser uma diferença para a justiça, não para... Aquilo que a pessoa quer prosperar, crescer, o que aquela pessoa está fazendo de errado. Eu me lembro, pelo menos, de duas ocasiões em que nós fomos dentro de negócio, um negócio de imóveis e um negócio que era um lava-jato. E depois de poucos dias ou semanas, aqueles negócios estavam fechados e falidos. E eu pensei, Senhor, nós fomos lá, nós oramos a pedido dessa pessoa. O que aconteceu? O que aconteceu? e posteriormente nós viemos a descobrir de coisas erradas que estavam acontecendo naquele ambiente, e ao invés da pessoa nos chamar para conversar, como poderia corrigir aquelas situações, eles nos chamaram para abençoar o que eles estavam fazendo. Então a arca do Senhor ela vai trazer uma diferença, a presença do Senhor vai trazer uma diferença, mas cabe a nós prepararmos esse ambiente, é o nosso convite para você hoje. Prepare o seu coração, prepare a sua casa, como nós fazemos aqui em casa, né? como que cada mês... Nós limpamos a casa, organizamos, Sempre oramos... Sempre limpa a casa, como a cada vez. Mais de tempo é em um tempo especial. nós fazemos uma faxina especial, nós oramos a Deus, perguntando se há algo que nós precisamos tirar da nossa casa, nós ungimos a nossa casa com óleo, apenas compartilhando da nossa própria experiência. E nós preparamos com honra o ambiente para recebermos bem a presença de Deus. Então que a presença do Senhor seja invocada sobre a sua vida, sobre a sua casa mas que haja um ambiente de honra, um ambiente para receber a arca do Senhor na sua vida e no seu lar com dignidade.
0: Amém. Então que nós possamos honrar essa presença de Deus na nossa vida, no nosso lar, realmente como o Tiago disse, sendo o nosso lar esse lugar acolhedor, não somente da nossa família, mas que seja um lugar onde Deus tenha liberdade Amém. de trazer a bênção, de trazer a presença dele, a unidade. Então, é algo que nós sempre pedimos. E o que o Tiago está falando dessa, desse dia, como se fosse... Principalmente, nós fazemos isso no início do mês. Nós temos uma limpeza especial e ungimos a nossa casa, declarando um mês abençoado, um tempo abençoado, pedindo para Deus nos mostrar tudo aquilo que talvez possa não estar certo dentro do nosso lar. Em Salmos diz, né? Salmo 139, o Senhor que nos sonda e nos conhece. Ele sabe de nós, então, que Deus possa sondar os nossos corações, e que nós possamos dar essa liberdade também de Deus sondar não somente o nosso coração, Sim. a nossa vida, mas o lugar da nossa habitação, a nossa casa também, Amém. em nome de Jesus. O apóstolo
1: Paulo fala a mesma coisa ao escrever aos Coríntios, primeiros Coríntios, capítulo 11, quando ele dá instruções sobre a ceia do Senhor, o que, que ele fala? Cada um examine o seu coração e depois coma do pão e beba do suco de uva, que representam o corpo e o sangue de Jesus, a própria presença de Deus. Antes de nós invocarmos, antes de nós queremos participar de algo mais de Deus, a Bíblia nos chama a refletirmos, avaliarmos o nosso coração e fala, se nós julgarmos a nós mesmos, nós não seremos julgados por outros. Então que você possa avaliar o seu coração, a sua família, e receber dessa presença que traz bênção sem medida. Essa arca, a mesma arca, foi à frente do povo de Israel alguns algumas décadas atrás, quando eles estavam sob liderança de Moisés e de Josué, tanto para atravessar o Mar Vermelho quanto o Rio Jordão. E à medida que o povo de Israel via essa arca à frente, eles sabiam que eles podiam entrar ali no leito daquele mar e daquele rio porque eles estavam seguros. A presença de Deus estava indo diante deles, mas eles haviam se consagrado, eles haviam se preparado para esse momento. Sim. Então que assim seja também a realidade em nossos lares. Vamos orar?
0: Sim, e outra coisa também que nós vemos, parecia que era um desastre tão grande a arca do Senhor ter sido roubada pelo hum. povo inimigo. Eles estavam numa situação de desespero. Nós lemos onde sobre Eli, Eli morreu, os seus filhos, a Nora também ao dar à luz... A um menino e a arca tinha sido roubada, tantas coisas, mas nós vemos que, ainda quando parece que o povo de Deus que tá ali clamando ao Senhor tá passando por dificuldade, por derrota, Deus ainda está cumprindo os planos Sim. dele, as promessas dele. Então, essa essa mensagem de esperança que a cada dia, quando eu e o Tiago sentamos aqui na frente da câmera para declarar essa live, nós trazemos esperança através da palavra para as nossas vidas, para a nossa família e queremos que isso seja o mesmo sobre a sua vida e a sua Amém. família. Ainda que as circunstâncias possam não parecer as mais favoráveis, mas Deus, ele é sempre fiel e Ele está cuidando, e nós vamos ver o desencadear dessa história, né, meu amor?
1: Sim, vamos orar juntos. Pai, nós te damos graças isso, pela sua isso, bondade, isso. pela sua fidelidade. Tua palavra fala sobre a sua bondade e a sua severidade. Mesmo quando o Senhor é severo, como nós vemos nesse texto, mesmo quando o Senhor age com justiça, o Senhor continua sendo bom em todo o tempo. Em seus propósitos, em suas promessas, o Senhor é fiel e nós te damos graças. Te louvamos pelas vezes em que o Senhor nos abençoa pelas vezes em que o Senhor nos permite reavaliarmos o nosso coração e abrirmos as portas do nosso coração e do nosso lar para darmos as boas-vindas ao Teu Espírito Santo. Amém. Senhor. E te agradecemos pelas vezes em que o inimigo vem contra as nossas vidas e o Senhor transforma em bênção todo Sim, o plano então. do maligno. Amém, Obrigado Senhor. por cuidar Deus das nossas vidas. Como pai. bom pastor, como Deus fiel, como aquele que cuida das nossas vidas em cada detalhe. Nós te louvamos. Em nome de Jesus, oramos por essa pessoa que está conectada conosco agora, pedindo que o Senhor nos dê a cada um de nós e a essa pessoa que ora conosco, a sua família, oportunidade de avaliarmos o nosso coração. Abre os nossos olhos, ó Pai, e nos dê olhos para ver. Abre os nossos ouvidos e nos dê ouvidos para ouvir. Sim, nos pai. dê um coração de entendimento, livrando-nos de toda cegueira espiritual, a de mesma. toda a indiferença. Nos a dê mesma. revelação, Pai, do que precisa ser ajustado em nossas vidas e em que nossa assim família. Em e manifesta a Tua presença, que traz vida e vida abundante, que traz fé, que traz esperança verdadeira, que traz a paz que, isso, as, que excede todo entendimento humano, está acima do que nós podemos compreender, mas nós podemos desfrutar de tamanha satisfação quando a presença do Senhor se manifesta em nossas vidas, em nosso lar. Que a Tua presença venha para trazer cura àqueles que estão enfermos, para trazer libertação àqueles que estão tão oprimidos hoje e para abrir portas e trazer maior prosperidade, como a Sua arca sempre foi para o povo de Israel. Traga a santidade da tua presença, a manifestação da sua glória para os nossos lares. Nós oramos por isso, pedimos um final de semana abençoado. Amém. Que o Senhor nos ajude, Pai, a concluirmos o que nós temos ainda para essa semana, para desfrutarmos um tempo de qualidade, um bom descanso com a nossa família nesse final de semana que está chegando. Continuamos orando pelo povo de Israel, que o Senhor use, Pai, o que o inimigo tem feito contra Israel, as acusações os ataques, reverta Pai em bênção para o povo de Israel Amém, desperta Senhor, o bem, coração do Jesus. teu povo para clamar o Senhor, para se voltar Sim, para, Senhor, para o Senhor e Jesus. ver como o Senhor fez tantas milhares de vezes o teu livramento, a tua salvação Sim, e o Senhor. cumprimento das tuas promessas, Amém, nós Senhor, abençoamos Deus Israel com paz e prosperidade Amém, oramos Senhor. por todos os diretos e diretamente envolvidos neste conflito Sim, pedindo meu pai. a tua bênção Pai salvação aqueles que se sinceramente tenha buscado se alinhar nos teus propósitos. Te damos graças e oramos em nome do Senhor Jesus.
0: Amém. Amém. Então tem um dia muito Deus abençoado, Deus. um final de semana abençoado Sim. também. Amanhã é o dia, nosso dia de descanso, nós não fazemos a live, não acordamos tão cedinho, que nós acordamos 5 horas da manhã para estar aqui com vocês, que é às 6 horas aqui de Alcim. Mas nós vamos voltar no domingo, né? Vamos, Sim, se Deus da manhã horário
1: de Brasília, 6 horários central aqui dos Estados Unidos. 8 da manhã de Brasília, de domingo a sexta. Convide mais pessoas para participar conosco. Essa leitura ainda vai se tornar tão mais interessante. Temos tanto a aprender com as vidas de Samuel, depois a liderança de Saul, Davi. É o que nós vamos ver no restante da leitura de 1 Samuel. Deus os abençoe. Nós amamos muito vocês.